местата си и да прочетем ответно една част от Божието Слово, която се намира в Псалом 119.1-16 стиха. Това е 18-тото ответно четиво в сборника с евангелски песни. Текстът ще бъде изписан и на екрана. Блажени онези, които са непорочни в пътя, които ходят в закона на Господа. които и не вършат беззаконие, ходят в пътищата му. Да но се оправят пътищата ми, за да пазя повеленията ти. Ще те славя с правдиво сърце, когато науча справедливите ти присъди. Как ще очисти младежът пътя си, като внимава на Твоето Слово? Сърцето си опазих Твоето Слово, за да не ти се грешавам. Сусните си разказвах всичките заповеди на устата ти. За правилата ти ще размишлявам и твоите пътища ще зачитам. Амин. Нашият хор ще изпее една песен сега преди библейският прочит.
каква прекрасна картина на християнския живот, нали? Да бъде слава на Бога. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, така както го е записал апостол и евангелист Йоан в своето първо съборно послание. Глава първа, стихове от 5 до 7 включително. Там той пише. И известието, което чухме от него и известяваме на вас е това, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с него, а ходим в тъмнината, лъжим и не вършим истината. Но ако ходим в светлината, както е и той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Исус Христос, неговия син, ни очиства от всеки грях. Амин. Нека Бог да благослови тези думи от своето вечно слово. Ще се молим сега в нашата молитва. Бих искал да ви спомена две нужди. Едната е на семейството на нашия брат пастир Данчо. Данчо, Данчо, Сотиров, благодаря и неговата съпруга Калина, тяхната дъщеря Поли. Има особен здравословен проблем. Нека да се молим да бъде открит и да се намери лечение за него. Също да се молим за времето в северо-западна България, особено около Расово и Метковец, където днес ще има детски евангелизационни събития и богослужение на тези места. Нека да се молим. Святи, велики и праведни Боже, благодарим Ти, че можеш да правиш толкова много чудеса и ние сме свидетели на това как нашият дух е бил съживен от Тебе. И това е толкова велико чудо. Благодарим Ти, че можем, Господи, да дойдем в Твоите обятия сега. Простени грешници, праведници, променени от Твоя дух, съживени от Него. И наистина, Господи, оповавайки на Твоето Слово, всяка една крачка, да виждаме проявлението на Твоето действие в живота ни. Идвайки така, Господи, ние искаме да Те помолим да простиш нашите грехове, да ни очистиш от всяка неправда, да ни погледнеш през праведността на Господ Исус Христос да ни приемеш заради Него в своето присъствие. Молим Те, Господи, да благословиш всеки един от нас, всяко едно семейство, което представляваме. Ти знаеш, всеки от нашите домове, ние имаме и радости, и проблеми. Представяме тези пред Теб, защото с тях ние не можем, Господи, сами да се справим. И ние искаме Ти да ни помогнеш и да ни благословиш. Молим Ти особено за унези, които не са повярвали в Тебе и са външни на Твоето тяло, на църквата. Молим Те, Господи, да ги благословиш и да ги върнеш при себе си. Молим Те да благословиш църквата на това място, да ни помогнеш да бъдем стожер и опора на истината и там, където се опитваме да продължим Твоето дело, както в Метковец и Расово днес. Молим Те, Господи, да благословиш времето, децата, всичко, което те ще направят да има отражение Словото, което ще се проповядва. Молим Те да благословиш и проповедниците и хората, които участват. Молим Те да ги пазиш и да ги доведеш живи и здрави при нас отново. Господи, ние представяме пред Тебе като семейство, семейството на нашия брат Данчо Сотиров и на неговата съпруга Калина, на тяхната дъщеря Пори. Молим Те, Господи, за този млад човек, да намериш лечение за заболяването и те моля Господи да я излекуваш напълно. 
Благодаря ти, че можем да уповаваме на Тебе за всичко и за онова, до което ние се опитваме да достигаме с нашите слаби усилия като нашият народ, доколкото искаме да занесем все повече и повече от Твоята блага вес. Молим Те да го обръщаш към себе си, да го благославяш, да благославяш онези, които си поставил да ни управляват. Молим Те, Господи, да им даваш страх от Тебе, за да управляват мъдро. Молим Те да благословиш и мирът по нашата земя, по земята, която всъщност Ти си създал за нас. Молим Те, Господи, да благословиш военните действия в Украина, всички събития, които се случват там и и те моли по другите краища на земята също да потушаваш военни конфликти и омраза и зло, защото Ти си добър. Всичко това молим Господи в името на Господ Исус Христос, който ни е научил събрани заедно да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го на нас и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите възници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да заемете своите места. Ще помоля. Едни деца, които са репетирали с сестра Светлана, излязат тук, защото в моята програма пише, че трябва да изпълнят две песнички. Има ли тук такива деца, които са репетирали тези две песнички? Я да видим сега, кой е репетирал песнички? А, има, има. Той лево ли това? Песничките са две децата, не знаем колко са.
слава на нашия Господ. От устата на младенци и сучищи, казва той, ще бъде възхвален. Нека децата да отидат на своите занимания в неделното училище. Господ да ги благослови там, както и техните учители. Да, ние с вас, уважаеми брати и сестри, ще ви помоля да направим, да си представим нещо. Представете си, че живеете в един особен свят. Свят изпълнен с много егоизъм и надменност, с гордост и предразсъдъци, с консуматорско отношение и любов предимно към материалните вещи и неща. В взаимоотношенията между хората в този свят има непокорство, свирепост, буйство. В същото време в него се говори за ценности, за интереса на хората, за по-добър живот. Няма ли да ви тежи да живеете в такъв свят? В свят, който не ви дава това, за което говори. Апостол Павел в своето второ послание до Тимотей ни казва, че това е всъщност нашия свят. Светът на последните дни. Ние с вас живеем в него. Слушаме всеки ден за неговите претенции, а на практика живеем под неговият натиск. Чуйте го. И това да знаеш, че в последните дни ще настанат тежки времена. Защото хората ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, богоненавистници, безсърдечни, неотстъпчиви, клеветници, невъздържани, свирепи, необичащи доброто, предатели, буйни, надути, повече обичащи удоволствието, отколкото Бога, имащи вид на благочестие, но отрекли се от силата му. И от такива се отвръщай, защото от тях са онези, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които винаги се учат, но никога не могат да стигнат до познаването на истината. Тук, в своето първо съборно послание, апостол Йоанн ни казва, че понякога можем да видим промъкване на този светски менталитет и в църквата. Той преживява точно това в момента. Църквата, която пастирува, се е разцепила, разделила се на отделни фракции. Има хора, които са излезли от събранието, обвиняващи Йоанн, че няма достатъчно прозрение върху Словото. Някои от тях продължават да подманват други от църквата, също да я напуснат. Говорят за вярата си, казват, че имат истински взаимоотношения с Бога, твърдят, че те са истинската Господна общност. Тялото Христово в Ефес и околностите е болно. То е раздирано от вътрешни противоречия, не е единно в основните си насоки и действия. Няма посока, няма цел. Нещо вътре в него се е скъсало. Скъсало се общението и братската свързаност. Основен виновник за всичко е посочен не някой друг, а пастирът на събранието. Самият апостол Йоан, когато църквата по-късно ще нарече богослов. 
за да разреши проблемите на своите братя и сестри. Той пише това послание и след краткият увод, с който се запознахме миналия път, сега се насочва направо към лечение на раните. Той иска взаимоотношенията да бъдат наред. Иска братя и сестри наистина да бъдат такива. Да се обичат горещо и да са единомислени във своята вяра. Да се обхождат достойно за призванието, което Бог в своята милост е отправил към всеки един от тях. Но забележете как започва само това лечение Той. Като обръща вниманието на вярващите към това кой е Бог. Като обръща тяхното съзнание към Бога на първо място. Същността на всичко, което ще следва в посланието, се крепи на две основни изречения. Едното се намира тук, в пети стих, и известието, което чухме от него и известяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. А другото е в четвърта глава, осмия стих, и гласи, че Бог е любов. Бог е светлина и Бог е любов. Ако обърнете по-голямо внимание, ще разберете, че Йоанн разделя своето послание на две части, които се въртят около тези две изречения. Едната част започва от първи стих на първата глава и стига до десетия стих на третата глава. Тя се занимава с това, че Бог е свят и какво произлиза за нас от този факт. Втората част започва от трета глава, единайсти стих и стига до края на пета И се занимава с това, че Бог е любов. И как това трябва да повлияе на нашата обхода един към друг в църквата. Като се замислим, че на църквата, която пастирува Йоанн, едва ли се известни други новозаветни книги, освен четвъртото Евангелие, начина по който той отговаря на проблемите сред вярващите, е като ги върне обратно към модела на Божия закон, записан в Десете заповеди. Те са разделени на две каменни плочи. Едната се занимава с взаимоотношенията между Бога и вярващия, а другата се занимава с взаимоотношенията между вярващите. Така разделя Йоан и своето послание. Той иска да обърне нашето внимание на взаимоотношенията ни с Бога и на взаимоотношенията ни един с друг. Не знае как вие бихте си отнесли към такъв голям конфликт, но аз сигурно бих започнал с това да се опитам да помиря страните помежду им. Йоан обаче не прави това. Той не отива да изслушва едната, после и другата група. Той обръща внимание на нещо, което стои в основата на начина на живот на всеки. А именно, каква представа имаме ние за Бога. Кой е Бог изобщо? Той започва на първо място с доктрината, с догмата, с учението за Бога. И известието, което чухме от Него и известяваме на вас е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Типично по-еврейски апостол Йоанн започва с своето послание, като записва своето твърдение и после двойно го отрича. Бог е светлина и в Него няма изобщо никаква тъмнина, никаква, заявява Той. Сигурно 
Ще си спомним, че първите, за първи път думата светлина, спомената в Библията, се намира, когато и Бог за пръв път проговаря в своето творение. В Бития първа глава, трети стих и казва да бъде светлина. Преди да въведе какъвто и да било ред в творението, той първо го осветлява. Със светлината той не само разпъжда мрака, но и дава живот на това, на което ние с вас днес се наслаждаваме. Всичко, което ще създаде по-нататък, ще има нужда именно от нея, от светлината, за да може изобщо да съществува. Така по този начин той показва и своята любов към това, което сътворява. Показва и грижата си към него. Показва, че обича красотата и подредбата такава, каквато ще я направи сам той. Показва, че основното нещо, което ще създаде е животът, който той ще поддържа чрез светлината. Показва себе си и характера си. Но това няма да замъгли други черти от неговата същност. Със същата тази светлина Бог ще покаже истината за греха на човека, като го изяви такъв какъвто е. Гол и засрамен сред храстите, в които се опитва да се скрие. Затова пророка Вакум възкликва. Очите ти са твърде чисти, за да гледаш злото. Така светлината не само ще ни разкрива и поддържа живота, но ще разкрива кой е Бог и кои сме ние. Някои казват, че ако Бог е създал човека по свой образ и подобие, то в замяна и човека му е върнал жест. С други думи, ние си създаваме Бог по наш образ и подобие. Ние не искаме да мислим много-много за Него, за Бога. Ако се замислим, си го представяме по какъв ли не начин, за да извиним неверието си и недоверието си в Него. Общо взето, най-голямото престъпление срещу Бога са именно нашите погрешни представи за Него. Човекът най-често посяга на Божията личност и оттам произлизат всички останали грехове. Нашата гордост е толкова голяма, че отказваме да повярваме на онова, което Бог сам разкрива за себе си от Словото. Някакси Той не се пада като нещо привнесено отвън, като някой от когото не искаме да се меси в нашия живот. Затова и трудно приемаме Неговото откровение. Трудно приемаме Неговото Слово. Съзнанието си си създаваме свое, на което той да пасва и да се впише. Това е и самото ни същество. Ние не искаме Бог да тържествува в нашия живот. Затова и има атеистични и не чак толкова атеистични религии, които и днес ще ви кажат, че човек звучи гордо. Обикновено представите ни за Бога го описват или като белобрат старец, който е някъде там горе и си богува, или като подобен, също белобрат старец, който пък винаги прощава и ни обича. Има и някои по-източни, които ни казват, че всичко е едно и ние се прераждаме, за да достигнем до това висше едно. Други съвсем житейски представи биха казали, че Бог е зъл, защото хора са загубили съпрузите си, майките си, децата си, здравето си и така нататък. 
Така личността му е обезличена. И в никакъв случай такава, каквато е показва Писанието. Ако представата ни за Бога е изкривена, то всичко по-нататък ще е криво. Учението за нас самите няма да е правилно, ако не познаваме Бога на Библията. Именно за това апостол Йоан започва направо с най-важното, с доктрината за Бога. В дни, в които доктрината твърде често е подценявана, е важно да видим загрежеността на пастира от Ефес за нейното значение в християнския живот. Писанието поставя на първо място необходимостта от здраво учение. Апостол Павел не веднъж съветва Тимотей и Тит като пастири да обръщат голямо внимание на учението си. В посланието си към Тит, втората глава, той пише, но ти говори това, което подхожда на здравото учение. Здравото учение води до здравословен християнски живот. Тоест, когато учението се прилага правилно, се получава духовна жизненост. Светлината на Бога не е някакво мъгляво понятие, което цели да ни обърка. Това е самата същност на Бога. Той е светлина. От това следва, че Той е свят и не познава греха. Греха не може даже да се доближи до Него. Той не може да греши, защото е светлина. Той не може да се променя, защото е светлина. Той винаги държи на думата си, защото е светлина. Апостол Йоанн изтъква това в посланието си, понеже има хора, които смущават неговата общност с фалшиви учения. Има хора, които им казват, например, че щом вярват в Бога, няма значение какво мислят за Христос. Няма значение как живеят. И няма значение дали са в общение помежду си и с учението на апостолите. И Йоанн, отговаряйки на тези конкретни лъжеучения в тази местна църква, успява не само да опровергае лъжливите учения, но и да ни даде нещо трайно, с непреходна стойност за християнския живот, дори и в наши дни. Главна задача на църквата е да опази здравите думи. Към това съветва не само Йоанн тук, но и апостол Павел учи Тимотей именно на тази важна истина. Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мен. Затова апостола отвежда своите братя и сестри при Бога и им казва, че Той е светлина. С това иска да покажа, че начина по който постъпваме открива в какво или в кого вярваме. Сам Господ Исус Христос ни учи именно на този толкова основен факт. Понеже всяко дърво се познава по своя плод, Защото не берат смокини от тръни, нито късат грозде от капина. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто. А злият от злото съкровище на сърцето си изнася злото. Защото от онова, което препълва сърцето му, говорят устата му. Защо ме зовете, Господи, Господи, пита той, и не вършите това, което казвам? Поради тази причина е много важно в какво вярва човек и как е подредено всичко в неговата глава. А е факт, че често в главите ни е мъглевина, що се отнася до нашите убеждения, свързани с написаното в Словото. Ако вярваме в правилното учение, то ще разпръсне всяка тъмнина, която ни обгръща всеки ден. 
Защото естеството на светлината е да показва, да прониква до там, докъдето може. Светлината разкрива неща, такива каквито са. Тя не само прониква в мрака, но и изкарва на светло нещата, които са били скрити от тъмнината. Така тя има една спасителна мисия, спасителна същност. Тя ни показва какво има пред нас, за да не се блъснем в него. Но тя може и да ни хване в крачка. Тя може да изяви и тъмните страни на неща, които сме си мислили, че сме ги скрили много добре. В този смисъл светлината има не само спасителен, но и осъдителен характер. Защото изважда на показ истината, която може да бъде много грозна за нас. Така Иоанн ни казва, че у Бога няма тъмни страни. Няма мъглевини, няма лъжи, няма заблуди, няма нечестие, няма грях. Дори да предположим, че Бог може да бъде осветлен, в Него няма да се намери нищо, което да го покаже по някакъв начин като опетнен. Второ място. Не е важна само доктрината и правилното убеждение, базирано на Словото. Важен е начинът на живот. В стих 6 Йоан пише Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжим и не вършим истината. Ние често използваме думите светлина и тъмнина. Тук Йоан изказва твърдението, че Бог е свят, Бог е чист, Бог е съвършен в своята справедливост и в своят характер, в своите решения, в своите мисли, в всичко, което прави, мисли и върши. И той прави това твърдение, защото иска да внуши истината, че ако ще общуваш с такъв Бог, това ще означава драматична промяна от живота в грях. Не можеш да живееш живот насочен към греха и отдалечен от Бога, и да общуваш с Бог, който е съвършенно праведен. Йоан пише за това в стихове 5 и 6. Бог е след светлина и следователно животът, насочен към тъмнината, доказва, че нямаме общение с Него. Тъй като Бог е морално чист, онези, чието живот не отразява желание за чистота, издават липсата на общение с Бога. Да твърдим, че имаме общение с Бога, който е светлина, с Бога, който е чист и въпреки това да живеем в противоречие с тази светлина в собствения си живот, разкрива лицемерие у нас, твърди апостола. В това именно се състои лъжливата доктрина, лъжливото учение, лъжата и лицемерието. Да се казва, че вярваме в Бога и в същото време да се заявява, че да живеем в противоречие на това, което казваме за Бога, няма никакво значение. Така Йоан е в пълно съгласие не само с Господ Исус в тези думи от Евангелието според Лука, които споменахме, но той е в съгласие с Яков, неговия брат, братът Господен, който заявява в своето съборно послание втора глава. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли вярата му да го спаси? Ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но, ако... но някой ще каже, ти имаш вяра, пък аз имам дела. 
Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, я ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че Бог е един добре правиш и демоните вярват и треперят. Обаче искаш ли да познаеш о суетни човеци, че верата без дела е мъртва? Както тялото без дух е мъртво, така и вярата без дела е мъртва. И това е жизненно важен въпрос. Не само за унази църква през първи век някъде в Мала Азия, но е жизненно важен и за нас днес с вас. Защото е лесно да изповядваме вярата си в Христос, дори да се кръстим и да станем членове на местната църква, но да живеем живот, който не е насочен към Бога. И тази борба, защото това е борба, тя не започва и не чакаме да започне, когато станем на 18 години, или завършим више, или когато се оженим и имаме деца, или когато започнем кариерата си или когато я приключим, не. Тази борба започва още в началото на нашата изповед на Господ Исус Христос като Господар на нашето сърце. Живеем ли под Господството на Христос? Той ли владее живота ни, брака ни, работата ни, ежедневието ни? Той ли е в мислите ни, когато шофираме, когато блуждаем в интернет, Когато сме разсеяни на богослужение, на мен ми се случва понякога, или сме привърженици на маските, имаме си по една за всеки отделен случай. Една за църква. След богослужението вкъща си го изкарваме на жената или на мъжа. Една за работа. След това отправяме благослови в кавички към шефа си. Трета за приятелите, които после одумваме, както му е реда. Това казва апостол Йоан е лъжлива доктрина. Това е лицемерие според него. С други думи той пише, не ми казвай, че вярваш в истината, а и че вършиш истината. Йоан не омалуважава важността на това да вярваш в истината. За какво друго става дума в неговото евангелие, ако не за вярване в истината? Нали? Какво ни казва той през цялото време в своето евангелие? Повярвайте в истината, повярвайте в Евангелието, повярвайте в Господ Исус Христос и ще се спасите. Но тук той казва, не ми казвай само, че вярваш. Вярваш в доктрината, в истината. А да вършиш доктрината е също важно. Практикувай и доктрината. И он казва, вие сте това, което правите. Нашия живот, казва той, нашия живот ще покаже дали наистина вярваме в истината, в която твърдим, че вярваме. Животът ни ще покаже дали наистина имаме общение с Бога. Животът ни ще покаже дали имаме истинско общение като братя и сестри помежду си. На трето място Йоан изявява какво трябва да следва от вярата и от правилното учение. Какъв трябва да бъде животът ни всъщност в седми стих? Но ако ходим в светлината, той предполага, че ние вече ходим в светлината, но ако ходим в светлината, както и той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Исус Христос, Неговия Син, ни очиства от всеки грях. Християнската доктрина, вяра, учение се характеризира с морално чист живот, в който ние показваме делото на Божията благодат в нас. Получаваме възможност да общуваме един с друг. 
И Бог продължава да прощава многобройните ни грехове чрез Христос. В седми стих Йоанн представя обратния сценарий. Ако водим живота си в светлината, т.е. ако живеем благочестиво и се държим така, както трябва да се държат християните, защото така се държи Бог, тогава имаме общение помежду си, казва той. Ние трябва да ходим в светлината, както Бог е в светлината. Ходене и светлина са две метафори, които говорят за живот в сферата на истината и светостта. В петия стих се казва, че Бог е светлина, а в седмия стих се казва, че Бог е в светлината. Йоанн иска да ни каже, че тъй като Бог е светлина по отношение на себе си, на своята личност, всичко, което прави е в светлината, е на светло, в пълна чистота и святост. За нас да ходим в светлината, както Бог е светлината, е показва наподобяване, а не достигане до Божиите мащаби. Никога няма да можем да ходим в светлината до такава степен като Него. Но можем да ходим по подобие на тази светлина. Можем да ходим в светлината, и макар и куцайки, Христос, който е светлината, ще живее в нас и с нас. Как да ходим в светлината? В Писанието се казва, Твоето слово е светилник за нозете ми и, пътека, и светлина на пътеката ми. Библията ни учи да живеем ден след ден по начин, по който е угоден на Бога и да избягваме греха. Когато чета и изучавам Словото, откривам къде животът ми противоречи и мога да направя подходящата духовна корекция. Нещо повече. Крайната причина да се подчиняваме на Божието Слово е любовта към Господ Исус. Той казва, ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Ако ходим в светлината, се получават две неща. Първо, имаме общение помежду си, ни казва апостола. И тук си задаваме простичкия въпрос, защо имаме общение помежду си? Очакваната последица е, след като ходим в светлината, е да имаме общение с Бога, който е светлината, нали? А не да имаме общение един с друг. Защо Иоанн не казва нищо за общението с Бога тук, а пак говори за общение един с друг? Отговорът е, че общението с Бога вече се предполага, че е вярно. Тъй като Йоан казва, ние ходим в светлината. А общението между християните е знакът, белегът, че те вече имат общение с Бога. И тук думата общение означава нещо много повече от просто сдружаване. Тя означава даже повече от приятелство. Означава повече от това просто да водим добър разговор на чаша кафе. Общение е дума, което означава дълбоко споделяне на общи ценности, с които се отъждествяваме и към които се привързваме в нашия живот. Да бъдеш в общение с Бога означава нещо много повече от това просто да имаш връзка и приятелство с Него. То означава да имаш взаимоотношения с Бога. Да имаме общение един с друг не означава просто да бъдем в един и същи салон в църквата, а означава да имаме взаимоотношения помежду си, основани на взаимоотношенията ни с Христос, които ни карат да участваме заедно в една обща, здрава, истинска, жива връзка. Какво е общото между нас, вярващите? 
Това е общата ни връзка с Господ Исус. Кое е онова, което свързва всички нас заедно? В крайна сметка, това е самият Господ Исус Христос, чрез взаимната ни любов към Него и един към друг. Второто нещо, което имаме, когато ходим в светлината, е очистването от греха. Тук за първи път в писмото си Йоанн използва думата грях. Грехът е онази грозна дума, която описва състоянието на всички нас. Грехът е всяко прекрачване на Божиите заповеди, всяко нарушение на Неговата воля, всяко пренебрегване на Неговите стандарти. Когато ходим в светлината, скритите, неподозирани грехове се разкриват. Ужасното на греха, че той не само прекъсва общението с Бога, но прекъсва взаимоотношенията и с другите християни. Ние можем да бъдем, т.е. не можем да бъдем в общение един с друг, когато имаме грех в живота си. Следователно, ако аз съгрешавам, това наранява вас, дори да не знаете за моя грех. Когато съгрешавате, това наранява вашите брати и сестри, дори те да не знаят за вашия грех. Но когато ходим в светлината, имаме общение помежду си. И тогава малко по малко, онези тънни страни от нас се проясняват. И ние виждаме не само другите, като нуждаещи се от прошка, приемане, но и нас самите също. Днешната култура е променила значението на термините за добро и зло. Виждаме как още децата ни се промити от нея. Злите духове от лампата могат да бъдат и добри видители. Магиосниците и вещиците могат да имат човешки черти в характера си. Опитваме се под всякаква форма да не говорим за злото в нас. Изхвърляме греха от речника си, но не можем да го махнем от вените си. Непробиваемите стоманени врати, банките, затворите, полицейските коли, даже ключодържателят ни са свидетели на факта, че хората сме грешници. Заключваме къщата, колата, офиса, шкафчето и онова шкафче за багажа си в супермаркета, защото някои хора са забравили тази осма заповед. Не кради. Системата за лишаване от свобода е очевадно напомнене, че хората са грешници. Йоан предполага, че читателите му познават понятието за грех, но по-късно в писмото той ще опише допълнително неговата грозна и зловеща същност. Тук, тук той иска да ни напомни, че в живота ни с Бога, в живота ни за Бога, греха има значение. Не бива да го омолуважаваме. Не бива да му слагаме други имена или пък да го отричаме изобщо. Такова нещо в истинското общение не може да съществува. Там, където е светлината, всичко е открито. И колкото повече се приближаваме към Бога, който е светлина, толкова повече и повече греховете ни излизат на светло. Затова в края на своя живот апостол Павел ще възкликне «Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде да спаси грешните, от които главният съм аз». Грехът има значение. За да се справи с него, Бог е пожертвал своя син Господ Исус Христос. 
Той е от такова значение, че кръвта на сина му бе пролята за нашите грехове и ние ще си спомним след малко за това. Ако не се опитваме да ги замитаме под килима, а ги оставим на светло, се случва нещо изумително, брати и сестри. Вместо да ги осъжда, Бог ги прощава. Вместо да стане все по-зле, става все по-добре. Кръвта на Христос ни очиства от всеки грях, пише Йоан. Когато Бог ни новороди и ни даде дарът на вярата, ние се покайваме за греховете си. И Той ни прощава заради пролятата на голгота кръв на Спасителя. Но тук апостол Йоан ни казва, че не само тогава Той ни прощава и толкова. От тогава насетне все едно спира да прощава. Тук думата е в сегашно време. Той и днес ни очиства от всеки грях. И когато утре стане днес, той пак ще ни очисти от всеки грях. Това е една друга доктрина, която се нарича прогресивно освещение. Тя ни учи, че всеки ден ние ставаме все по-святи и по-святи. С други думи, всеки ден се приближаваме към Бога и греховете ни лъсват на бял свят. Но вместо да ни отхвърли, да ни погуби заради тях, Бог във своята милост ни ги прощава чрез кръвта на този, който е пожертвал за Тебе и мене. Ако искаме да живеем свят живот, ние с радост ще се стремим да се приближаваме към Бога и нашите грехове да стават все по-явни и по-явни. Все повече и повече да сме хващани в крачка. Защото това за нас не е нещо лошо. То е единствената ни възможност да бъдем простени. Като видим, осъзнаем и изповядваме греховете си. Не като се опитваме да ги скрием под килима. Защото те пак ще станат явни един ден, рано или късно. А по-добре да, да, да се оставят на очистващата кръв на Спасителя, отколкото на онези скришни места, които ние си мислим, че са достатъчно сигурни. Как да живеем на светло? Като не се страхуваме да постъпваме според истината и светлината, да отиваме към нея, да се приближаваме до Бога, за да станат явни делата ни, защото стремежът ни е те да бъдат извършени по Бога, както пише Йоан в своето Евангелие. А тези, които не са, да бъдат осветлени, изповядани и простени чрез кръвта на Господ Исус Христос. На Него да бъде вечна слава. Амин. Господи Боже, благодарим Ти, че можем да идваме при Тебе, въпреки, че Ти си светлина. Заради кръвта на Господ Исус Христос, която умилостивява всеки наш грях, ние можем да дойдем при Теб без страх. И Ти благодарим, че само в Тебе можем да бъдем очистени, само чрез кръвта на Господа можем да бъдем простени. Помогни ни да не се крием, като Адам. А да дойдем при Тебе, и да изповядаме онова, което има в нас. Благослови ни, чрез името на Господ Исус Христос. Амин. Следват съобщенията. Нашите богослужения са както следва. 
Всяка неделя сутрин от 10 часа на това място имаме богослужение с проповед и всяка среда от 18 часа е нашият молитвен част. Тази вечер от 18 часа има представяне на книгата на пастор Донел Игнатов «Църквата и светът в началото на 20 век», втора част. Насърчавам ви да дойдете, защото е хубаво да знаете как Святия Дух продължава да изгражда църквата си още от самото начало. Той не е спирал изобщо никога. И историята на църквата показва това. Елате ще бъде интересно. Библиотеката ще бъде отворена. Вестник Зорница можете да си набавите при изхода. Книжарницата също ще работи. Вчера е имало прегледи от нашите лекари в село Дългоделци. Доколкото знам всичко е преминало добре и благословено. Днес, както ви споменах по-рано, има богослужения и детски евангелизационни мероприятия в село Расово и Метковец. Нека да се молим Господ да бди над нашите деца и над всички там от неделното училище, които са ангажирани с тези прояви, да може всичко да бъде за Негова слава. Ако не съм пропуснал нещо... Моля. Да, има гости наистина. Виждам тук брат Тончо. Добре дошъл. Ако искаш да кажеш нещо. Следващия път. Добре. Всички останали, които са за първи път тук, са добре дошли. Някой, ако иска да споделя нещо, може да го направи сега. Добре. Ще... Продължим нашето богослужение, като пеем на Бога песента «Свят да съм желая», по времето на което ще мине и дискусът за Божието дело на това място. След това ще пристъпим и към ослужването на Господната трапеза.
Извинявайте, че малко нарушаваме програмата, но пропуснахме да кажем днес нашето семейство, че скъпата ни баба Гена навършва точно днес 88 години и в този повод искам да благодаря на Бог, че тя е все още с нас. Че ни доведе всички нас тук. Нас, нейната челя, че отстои за нас през целият ни живот да я благослови и да й дава сили да продължава така, да бъде пример за нас. Излезе малко да се помолим поне за теб. Много ти вълнувам и те въпътявам, че ще получа. Така, някакво сърцебиение. Благодаря на този ден, който го дочаках. И какво мога да кажа? Аз не мога много да говоря, но най-важното, което е в мен е, че благодаря, благодаря, благодаря на Господ Бог, че ми даде тия години. Защото в Словото се чете нините, на живота са 70 години. Но където има сила, 80. А Бог ме го моли на мен да притури и прития 80. Още 8. Благодаря. Освен това не е било всекога добре. И силите намаляват, и немощи има. Но пак в това чудно Божие Слово вечно свежо, Чета за мен. Не знаеш ли, Исай 4.28, че вечният Бог Йова, създателят на земните краища, не отслъдва и не се променя. Неговият разум е неизследим. Той дава сили на отслъдващите и увеличава мощта на немощите. Амин. Господи, благодарим Ти за нашата мила сестра. Благодарим Ти за дълголетието, което си и дал. Молете да продължаваш да добавяш, ако е волята Ти още и още. Молете, Господи, да я държи все така свежа, не само познаваща и цитираща Твоето Слово, но и живееща според Него. Давай ни и нас, и ние да подръжаваме на примера на такива светии. Благослови нея и нейния дом в името на нашия Спасител. Амин.
Скъпи приятели, пристъпваме към споделянето на Господната трапеза. Господ установи тайнството на своето тяло и кръв, наречено Господна вечеря или Господна трапеза, което да бъде съблюдавано до края на света, в църквата. Господната трапеза е вечен спомен за Неговата саможертва, за запечатването на всички благословения, проститещи от нея към истински вярващите, към тези, които са установили тази връзка с Него в името на Господ Исус, за тяхно духовно подхранване и израстване в Него, за връзка и залог на общението им с Него, както чухме и помежду ни в светлината, Неговата светлина, както чухме, като части на Неговото тяло църквата. Искам да прочета няколко стиха от посланието на апостол Павел към ефесяните във връзка с това. И съживи вас, които бяхте мъртви, чрез вашите престъпления и грехове. Въпреки, че бяхте мъртви в престъпленията си, съживи ни заедно с Христос по благодатите спасени. И като ни са възкреси, сложени да седим заедно с Него в небесни места, в Христос Исус за да показва през идните векове изобилните богатства на своята благодат, чрез добрината си към нас, Христос Исус. Защото по благодат сте спасени, чрез вяра, и то не от самите вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за не се похвали никой. Защото сме неготворени, създадени в Христос Исус за добри дела, които Бог е от Редил, отнапред наредил да ходим. Сега, в Христос, вие, когато някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос. Защото Той е нашият мир. И така, какво да кажем? Словото ни потвърждава и ни показва какво сме без Господ Исус и какви сме в Него. Той ни издига до себе си в небесни места. И когато споделяме Господната трапеза, ние в известен смисъл се издигаме до Него, за да се храним с Него. да седим заедно с Него в небесни места. Да свидетелстваме за изобилните богатства на Неговата благодат. И чрез вяра, която е дар от Бога, да вършим тези добри дела, за които Той отнапред е наредил да ходим. Пак, според словото, което чухме, да ходим в светлина. Нека Бог да ни благослови. Святи Господи, и сега, когато искаме 
да изпълним Твоята воля и да потвърдим Твоя завет с нас, чрез тази, тези елементи на Твоето тяло и кръв. Нека да бъдем благословени, осветени. Твой дух да ни напомни кой си ти. Твой дух да ни даде увереност, че кръвта на Господ Исус Христос ни очиства от всеки грех. И като изповядаме греховете си пред Тебе, имаме достъп до Тебе, Отец на светлината. И нищо не може да ни отдели от Тебе. Молим Те, освети тези елементи, освети и нас, когато приеме Твоята трапеза. Заради Христа. Амин. Евангелист Лука ни казва, че Исус през, на вечерята взе хляб, благодари, разчупи и каза, и даде на учениците си и каза, това е моето тяло, което за вас се дава. Господи, благодариме Ти за това, че Ти даде тази вечеря на нас, този хляб, но Ти даде себе си. Ти направи Онова, което никой не може да стори. Всевишният изпрати сина си и той даде себе си за нас. И от нас се иска да протегнем ръка на вяра и упование. Благослови всеки един, който приема с благодарност и разбиране тази ценна изкупителна жертва. Благодарим и ти. И те молим и за тези, които няма да вземат по причина, че не са ти познали още, но ги насърчи да, да следват твоето, твоето Слово и да се приближават към Тебе. За всичко това ти благодарим. Амин.
След вечерята нашия Господ взе чашата, благослови и каза, вземете, пийте от нея всички, защото това е кръвта на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете на мнозина. Господи, само чрез Твоята кръв ние можем да бъдем чисти. Само чрез нея можем да бъдем простени. Само чрез нея има смисъл всичко това, което си направил за нас. Благодарим Ти за Твоята милост, за това, че пожертва себе си, за да можем да се доближаваме до Тебе и да имаме общение с Тебе изобщо. Че ни даде смисъл чрез тази кръв. Молим Те всеки път, когато отпиваме от виното, да си спомним за тези капки, които текат по Голгоцкия кръст. И чрез тях ние имаме достъп до Тебе. В името на Господ Исус. Амин.
Словото ни казва, че след Господната трапеза учениците и нашия Господ изпяха хим. Нека и ние да завършим нашето богослужение с Исус е теб любя. Нека се справим. Нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Амин.